0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, quiropratas e quiropratos. Está começando mais um Balascast musical. podcast para você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Porque essa é a segunda parte de uma entrevista, não faz sentido nenhum você começar da parte 2. Volte uma casinha e ouva a parte 1 um, se você quiser. Para você que eu comecei assim, minha noite desde 2016, muito obrigado por estar aqui nesse podcast de novo lembrando que quem quiser deixar uma sugestão, um feedback, uma palavra de carinho, uma crítica, ou qualquer coisa, vá lá no meu Instagram @marciobalas me manda Manda a mensagem direta, que eu amo, amo receber as mensagens de vocês, o que vocês estão achando, as suas observações, enfim, estamos aqui para vocês. É tipo Casas Bahia, tá? E hoje... Continuamos a nossa entrevista com ele, que agora sim mora em São Paulo. Ele é palhaço, ele é improvisador, ele é ator, bailarino. Ele é parte do coletivo protagonista, feito só por pessoas pretas. Ele se formou em danças africanas do balé de Guiné e hoje está aqui ao vivo. Robert Gomes, palmas...
1: eu não
0: consigo fazer. É muito. Eu fiz um curso de, de fôlego. De fôlego? É, <risos> ah, é só porque sei lá, né? Mas enfim, ladies and gentlemen, de novo eu aqui com você. Robert, diga. Queria começar falando, você se formou em danças africanas, balé de guiné. Conta um pouquinho mais isso aí pra nós. Conto e continua me formando, né? É uma
1: formação a vida, uhum. né? É igual palhaço, né? a vida, nunca para. Mas eu comecei aqui em São Paulo mesmo com a Flávia Masal, uhum. que foi a minha iniciadora nas danças. Uhum. Né? Eu já gostava muito de dança, já gostava muito de dançar. E para mim foi maravilhoso, porque como eu comecei no palhaço, então a dança e o palhaço praticamente andam junto, né? Uhum. Você tem ali um corpo em prol para a comédia. então para mim foi um, um grande ganho. E aí eu comecei com ela e eu fui tentando entender esse universo, né, uhum. do balé de Guiné, né, porque as danças africanas, para além das da, danças africanas, que é as que eu comecei, tem também as danças brasileiras, só que são focadas nos orixás, né, é diferente. Uhum. E já a de Guiné, que é esse balé de Guiné que eu acabei fazendo, que é maravilhoso e fazendo, eles são danças que, eles têm um porém, né. Um porém que eu digo que são danças que tem pra caça, danças pras mulheres, danças pro nascimento, tem até danças pros palhaços também. Uau, pros palhaços? Tem, danças Uau. pros palhaços também. Que é uma coisa mais divertida, que são movimentos mais alegres, né? Uhum. Então, mais nesse âmbito da brincadeira. Uhum. Então, tem toda essa mescla de cultural que é maravilhosa. É muito movimento, é muito braço isso é um, é um tipo de dança que você faz no plano médio, uhum. né? porque a gente tem o, o plano baixo que é no chão, uhum. o plano médio e tem o plano que é em cima que aí é você uma pessoa ereta, né, dançando em cima, mas ele não, ele é tudo no plano baixo e ele é meio aterrado, né? Uhum. É uma dança que ela é mais aterrada, que ela é mais para baixo, então ela te joga um pouco mais para baixo. Lógico, tem alguns movimentos que você acaba subindo, mas ela,
0: ele é uma dança propícia para o plano médio. Que legal. Você falou uma coisa que eu acho que vale uma observação para os ouvintes e ouvintas, né? porque você falou a dança do palhaço, como é interessante isso de que esse, esse arquétipo do palhaço, né? quando eu falo agora do palhaço, eu não estou falando assim, esse essa personagem que a gente conhece mais ocidentalmente de nariz vermelho, né? De boca pintada e roupas coloridas. Mas esse arquétipo do palhaço, dessa figura, uh, sempre existiu na história da humanidade em quase todas as sociedades, eles acharam. Na China, na Grécia, na, nos, na África, nos, nos povos originários aqui. Essa figura que vem brincar, né? Que vem trazer o lúdico, que vem, né? E até nas danças você tá falando, né? Nas dan danças. Você falou em relação aos povos originários...
1: É muito gostoso porque tem um rochuá. É um sim. Nossa, que é sensacional. Quem puder e conseguir ver, veja, no YouTube, se eu não me engano, tem. Se você for falar um pena que eu não sei como pronuncia, mas é. eu vou saber.
0: Eu acho que é R-O-T-X-U-A. Rochuá. É. E eu lembro que o Rick, que é o palhaço do Lume, sim. né, do Grupo de Campinas... Ele foi pra lá jogar com os caras. Nossa, eu vi esse vídeo. É você sensacional. Viu? É sensacional. Então, pra você que tá ouvindo, os Hotchwas, né? Uh, vale mais ver o documentário do que uh, me ouvir aqui, mas assim, muito, simplificadamente. Obrigado. <risos> um, são os palhaços dos indígenas, desse, dessas, desse povo de lá. E eles que brincam com costumes, com tradições por exemplo, ele estava me contando que eles tinham uh, uh, lá um, um ritual que era só de mulheres, então o Hotchua ia lá com uma peruca e, e fazia umas coisas e as mulheres tiravam ele na paulada assim, riam, uma, tiravam ele se assim, batendo nele, e ele brinca com as crianças e brinca com as coisas sagradas, né? Então, muito legal, ótima dica, vale a pena, de, a, e, e eu achei, sabe o que é legal também que ele falou? Porque eu perguntei para ele, Henrique, como é que você joga com ele? Porque assim, né, a gente tem um jogo aqui que é muito verbal, e ele falou assim, a gente foi improvisando e foi jogando muito nessa coisa que é a coisa coletiva do ser humano de brincar, de dar uma zoadinha de pegar o outro de costas de dar uma cutucada por trás e sair, né? Então é muito bonito, né? De você ver assim as, as culturas se, se cruzando sim, né? sim, e é interessante porque tira a gente do conforto que, é que você acabou de falar, que é a fala uhum. a gente
1: tá muito acostumado em relação à fala que a gente falou até no primeiro episódio, que a gente sim. tá muito acostumado a resolver as coisas na fala e pronto, que é o mais fácil, é o caminho mais fácil mas quando você joga pro corpo, é outra, outra relação, né? E é, e é bonito de ver o, jo o jogo deles ali, né? Uhum. Com uma figura que vem pra trazer a alegria, que eu tô falando é, centralmente do rotiwa uhum. que ele brinca com tudo, ele sobe numa árvore, uhum. e aí ele brinca que ele tá sendo um bebê, né? Nasce, sai debaixo das pernas, assim, da, das mulheres, essas mulheres dão as pernas e saem debaixo. Da perna e começa a chorar, uhum. imitar uma criança. É muito, é muito gostoso. E isso te dá uma plenitude assim que existe o, o palhaço em todos os universos, né? Existe a
0: brincadeira em todos os universos e em todas as culturas. Muito legal. Queria entrar num assunto aqui, queria falar sobre o palhaço preto. Você, é palhaço preto no Brasil, que é uma coisa que é é, rara, né, é, pouco espaço, a gente teve o Benjamin de Oliveira, até antes de você chegar a gente estava conversando sobre esse palhaço que foi, tem uma história incrível, né, porque ele com 12 anos fugiu com o circo, depois foi acusado de ser um escravo uh, que, que tinha escapado, depois conseguiu um espaço no outro circo, depois, por sorte, ele foi visto pelo presidente à época, Floriano Peixoto, então o circo dele que era da, da, de longe foi, foi ali para o centro de, da, da cidade. Mas, enfim, quando a gente fala, a gente tem uma referência disso, né? Sim. Como é que você vê onde estávamos e onde estamos? É, o bom é que existe e existiu
1: essas referências, né? Como o Benjamin de Oliveira, como o Jorge Lafon, uhum. o próprio Guilherme Canarinho, Othello, o uhum. Grande Otelo, o Mussum. Uhum. Tem até a minha avó era palhaço. Claro. Né? Era maravilhoso, só que era uma mulher que se vestia de palhaço, entre os termos ah. masculinos, para poder exercer a arte da palhaçaria nos hospitais. Uau! É maravilhoso. Ah, não sabia. Que é maravilhoso. Depois vocês podem até pesquisar. Minha avó era, era palhaço. Eu Fui gostei de estar e... falando da sua avó. Não, não é minha avó. <risos> Eu mesmo. Tá, eu não, te... não estou falando da minha avó. Minha avó, quem me dera também, os palhaços. É. Engraçado porque você encontra todos os arquétipos da palhaçaria na, na família, né? Uhum. E é muito bom. Mas como você estava falando em relação a, a essa, essa ancestralidade cômica, né? Que vem junto com a gente, né? Que vem crescendo. Realmente, lá era tempos que pra você ter espaço, para você poder fazer, era muito mais difícil. Uhum. Era nos anos 80 ali, né? Anos 80, eu digo, tipo, 1880. Sim. Para você ter acesso a, a essas coisas que eram impedidas para o povo preto, uhum. era muito difícil. Querendo ou não, a gente tava, eles estavam vivendo um tempo de escravatura, né? Uhum. E que, para que se você possa ser livre, você precisava de uma alforria, uhum. um papel para você ser livre. Livre do que, gente? Uhum. A gente já nasceu com liberdade. Não existe essa tal de prisão para o ser humano. Então a gente carrega toda essa, essa ancestralidade com a gente, né? Uhum. Por isso que a gente às vezes fala de uma comunidade preta, uhum. né? que a gente está muito acostumado, foi acostumado com uma comunidade mais eurocêntrica, né? Sim. Coisas que vinham trazendo lá de fora, para que a gente pudesse aprender. Mas tá, e para além disso, o que mais tem? Uhum. Tem muita coisa, gente, na, na, na cultura brasileira. Uhum. Né? Ali você vê o jogo no, no Jongo, né? no Cavalo Marinho. Cavalo Marinho. Uhum. Né? O próprio Matheus. Matheus é uma figura interessantíssima de se pesquisar. Né? É um palhaço maravilhoso. Tá aí Cybele, Mateus, Matheus, maravilhosa, que arregaça em todos os sentidos em relação a fazer a figura do Matheus, né? Uhum. E aí, nisso, eu entro com protagonistas.
0: Ah, isso, o coletivo Protagonistas, muito legal. Que
1: nasceu em 2019, ele surgiu uhum. no FIC, né? Que é o Festival Internacional de Circo, que foi uma provocação para o diretor Ricardo Rodrigues. E nisso, ele foi juntando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. No Carnaval de 2019, foi caçando uns ali, uns aqui. Uhum. E aí, juntou a galera da dança, do circo e da música. Uhum. Ele é um, um espetáculo, assim, que não é para ter cara de varieté, né, de cabaré, uhum. porque ele tem uma construção dramatúrgica que tudo se linca, para que ele possa fugir desse quesito do cabaré. Uhum. Fala da celebração preta, busca mais a celebração preta, tenta desvincular essa questão da dor, né, de ter um espetáculo, mais um espetáculo preto que fala da dor Não, a gente sabe celebrar também A gente sabe falar das nossas vivências, dos nossos festejos uhum. né, Então trazer isso para cena, para o teatro, o circo para que as crianças pretas que estão vindo agora Podem ver que nosso povo celebra uhum. Sabe celebrar e sempre celebrou Isso é muito gostoso uhum. sabe? E Também o diálogo de ancestralidade que a gente vem deixando pelo caminho né? Inclusive, a nossa segunda apresentação foi no Teatro Municipal de São Paulo. Uau. É onde a gente lotou mais de 200 pessoas para fora. Uau, e é a nossa segunda lotou. apresentação. Caramba, que lindo! Foi maravilhoso, assim. Foi um, um dia memorável para o próprio grupo, né? Que estava fazendo Começando. a sua segunda apresentação. Caramba!
0: E vem cá, como é que é a reação da plateia, né? O que, que você ouve? O que, que vocês ouviram, né? Quando acabou? Quais são os, os, os comentários? Vocês seguem trabalhando, Sim. né? São um coletivo só de pessoas pretas. Sim. A direção é do Ricardo Rodrigues. Rodrigues.
1: Em co-direção também de Washington Gabriel e Renato Ribeiro. Legal. O que, que as
0: pessoas falaram nesses... Ah,
1: é gostoso de ver, assim, se olhar pra, pra, pra plateia e ver as as senhorinhas assim sabe uhum. de de veras celebrando de veras vibrando né ao ponto de no teatro municipal fechar a cortina e eles começaram a gritar mais um mais um uhum. mais um mais uhum. um que uhum. linda porque eles estavam se reconhecendo uhum. né quando você sai do teatro municipal quando o espetáculo acaba e aí você vê aquela escadaria de um monte de gente preta descendo com com os panos lindos com black, uhum. com trança, trazendo toda a cultura preta ali para um teatro que é difícil o acesso, é difícil você ver pessoas pretas andando, principalmente lá dentro, quando uhum. você vê são seguranças, Sim, a que tá são lá. faxineiras, Sim. mas em cima do palco, fazendo e mostrando a sua arte preta, uhum. é difícil, uhum. lógico, tem. Mas é difícil, depois a gente teve até o show do MC, também Sim, foi a, lá. é, você
0: tava falando e me lembrei, né, que ele fala uma coisa muito linda isso, né, de que quem construiu esse teatro foram pessoas pretas, Sim. só que até agora esse teatro não era delas, né, então tá mais do que na hora de ocupar, né, Exatamente. de estar tá lá no, ele está falando, né, estar tá em cima do palco, estar tá no Sim. protagonismo, né, por isso que é legal, o, o próprio protagonistas, né. Uhum. Foi, na verdade foi sempre nosso, né, porque quem constrói
1: é... Da, da pessoa, tem que se tomar uma propriedade, uhum. e fazer ali foi muito gostoso, porque eu digo por mim, o meu número do pianista, sei quando eu apresentei lá, foi assim magnífico, porque no tempo que eu comecei a fazer, eu não acreditava, eu achava que ele não funcionaria, eu até pensei em desistir de fazer ele.
0: Uau, só para você que tá ouvindo, que não conhece, porque ele é um número mais sutil, ele tem umas pausas, por isso que você achou que ele talvez não funcionasse? É, porque ele é um, ele tem um silêncio, sem fala não nenhuma. tem fala nenhuma, né? Pra você que tá ouvindo, imagina, né? Ele tem essa dificuldade de não ter diálogo, ele não chega e falar, Oi, plateia, não brinca com a plateia, não fala nada, você não fala nada, né? isso fim, nada né? Fim. É, muito legal. Acho que a brincadeira com a plateia entra
1: muito no, no olhar, no uhum. gesto, uhum. no
0: silêncio, uhum. né?
1: Então, por exemplo, no silêncio que eu digo, recentemente eu acabei apresentando o clube dos barbichos, que a gente estava junto. A gente estava junto. junto, perfeito. E aí eu fiz um jogo com o Andy dos Barbichas, que é de ajeitar um banquinho, colocar hum. ali, aquela coisa da, da, da brincadeira do, dos status altos e status baixos. E aí o Andy foi embora, e aí nesse que eu estava indo para poder apresentar um número, Sim. alguém abre uma latinha. Sim. É, e aí eu só
0: olho pra pessoa E a galera começa a rir É muito bom né? Até vou te dar até uma coisa que você, você não sabe Eu tava com o Dani Dos Barbixas até E ele falou, nossa, aquela hora Foi muito boa Porque nos Barbixas, lá no Clube dos Barbixas Pra quem não conhece também, vamos lá O Clube dos Barbixas é um lugar de comédia que é um bar Então é um bar que ao mesmo tempo tá rolando a peça Mas tem garçom, tem gente circulando Ele é, ele é barulhento, é diferente de um teatro Aquele silêncio e ele falou, nossa, não achei que ia funcionar o número de silêncio. E aquela hora que deu aquele tss, e ele parou, olhou e jogou com a plateia, foi genial. Ele até elogiou você nessa hora, porque é, é, foi muito bom. foi muito... É, e, é, e é gostoso,
1: porque ali eu trabalho muito com silêncio, né? Então trabalhar, saber administrar o silêncio na cena, ele é maravilhoso. Eu digo, mais também por, pelo Mr.
0: Bean. Mr. Bean é... Sim. Um, um volta ao outro ele fala alguma coisa, mas é sempre no silêncio, né? Agora, eu fiquei curioso de te perguntar, porque você falou... Esse número é um número legal. Por que, que você achou que ele não ia funcionar? E aqui também quero uma pausa pedagógica para as pessoas, que é muito legal isso, né? Da gente, no trabalho artístico, as pessoas perguntam, ai, mas Balas, que legal esse seu número, esse seu espetáculo. É bom, ele é legal agora que você está vendo, mas antes... A gente não sabe se vai ser legal, a gente, né, a gente testa, é muito tentativa e erro, né, é muito provar e não dar certo, é muito ir lapidando, achando novas gags, novas uh, piadas dentro do próprio número, novos silêncios no seu caso, né? Então uhum. isso é muito legal que a gente não sabe. Você, então, achou que talvez não funcionaria no municipal, por quê? Por ser muito grande ele ser silencioso, por quê?
1: É, não, acho que é mais por causa da cena mesmo, né? Porque eu, eu, ele nasceu na minha formação, né? Que foi no FPJ, a formação de palhaços para jovens, doutores da alegria. Uhum. Então eu comecei a fazer ele lá dentro, né? Que foi uma provocação do, dos professores. Uhum. E aí eu sempre tinha como um olhar, assim, artístico, o Mr. Bean, né? Eu gostava das coisas que ele fazia. Uhum. E aí ele tem até um número do piano. E aquilo me inspirou a fazer um, né? Uhum. Que é engraçado você falar, porque conforme o tempo, a gente vai achando outras coisas, outras piadas. Uhum. Por exemplo, esse meu número... Eu chegava, sem a peruca loira, porque eu uso uma peruca loira, chanelzinha, uhum. e chegava com uma é case boa. de violino. Eu chegava com uma case de violino, uhum. né? Abria a case de violino e tirava minha peruca de dentro, como se eu fosse tirar um violino, mas eu uhum. não eu tirava uhum. a peruca. A peruca. Né? Legal. Então, pra quem não sabe o que está ouvindo agora, o meu número do pianista, eu toco um piano de mim. De mim. Não existe um piano, é um piano invisível.
0: Que nem aquele número clássico do Jerry Lewis, né? Aquele Sim.
1: Pai. Legal. Então aí eu fiz bastante ele na sala de aula, mas eu ficava... Na verdade, eu acho que eu achei que ele não funcionaria porque eu não acreditava em mim. Uhum. Eu acho que eu meio que auto me sabotava. Uhum. Né? Então eu, não... eu ficava com um pouco de medo. Será que, Será que a galera vai rir? Será que a galera vai gostar? Uhum. Então eu, em vez de ir para cima, fazer, testar... E eu meio que me sabotava, não queria fazer. Falei, acho que não vai funcionar. E isso vem a desistência, né? Isso pra... é, uhum. é horrível, né? Uhum. Mas eu acho que é bom a gente fazer mesmo, testar, mostrar. Porque sempre tem alguma amiga ou amigo que vai falar, ah, por que você não faz isso? Por que você não vai ali? Vai por uhum. esse caminho. Então, eu acreditei fui. E também no Teatro Municipal, o Teatro Misco é muito grande. O palco dele é imenso. Uhum. Então tem plateia lá em cima, onde que você possa ver Jesus. Uhum, uhum. E aí, pro número chegar lá, pro número, ah, a energia do número sim. chegar lá, a piada chegar lá. Uhum. Né? O bom é que o riso ele é contagiante. Uhum. Se, a, como tem, vai, tinha mais de 1500 pessoas naquele dia, uhum. então o riso ele vai alastrando, né? ele vai crescendo junto com a plateia, como se fosse uma ola. Sim. Né? Ela vai caminhando, o riso ele vai caminhando e assim, e é fluindo. Mas foi muito gostoso. É, então hoje eu tenho um carinho enorme
0: por esse mundo assim. eu Acho que eu, é o meu xodó É o meu carro-chefe E por que que Proch, underline, ago, underline, mistas? <risos> Difícil Difícil demais, tem uma explicação Não é à toa, né? O que, que é o ago, no caso? O ago, pra quem não sabe, é licença uhum. estou que tô
1: passando Tô entrando Estou pedindo licença para os nossos ancestrais, estou pedindo licença para os orixás, para que eu possa adentrar e falar um pouco da minha cultura preta, dos meus ancestrais, do que é o povo preto. Né? Então, por isso que tem um ago e é entre chaves. Né? Se vocês pararem para perceber no Instagram, ele está entre chaves. Ah, né? Por quê? Para... Abrir
0: licença para que eu possa entrar. Uau, que bonito, olha só. A gente é poético. A né? gente <risos> é poético, mano. Onde que vo vocês são um coletivo? Vo vocês uh, bom, se apresentam né, no municipal, no Sesc, aqui, lá vocês se encontram, vocês treinam, vocês têm como? Onde o pessoal assiste? Bom, uh, né, depende de onde vocês vão estar, mas o que, que vocês estão circulando? Vocês circulam para o Sesc? A
1: gente já circulou bastante. Né? pelo Sesc, né, antes da, da pandemia e agora como já está já voltando também, né, mas a gente está circulando, recentemente a gente estava no Rio né, a gente apresentou no Rio uhum, né, né? no circo Crescer e Viver sendo engano vai ter uma data uhum. em São Paulo, está ainda em relação de, de sondagem
0: mas a gente também vai para Recife também para poder apresentar, né é, eu fiz essa pergunta, depois eu até me arrependi Porque eu não sei quando a pessoa vai estar ouvindo o <risos> um podcast, não é? Mas eu queria entender Isso que vocês estão circulando Sim. No Instagram deles, obviamente vocês ah, Vai as informações lá, tem lá. Fora você, tem um número, me conta assim, dois, três Números a mais que tem, você faz esse número Que é um número de palhaço, tem acrobacia Também, tem né? Tem acrobacias também que mais? Tem
1: contorcionismo Contorcionismo, é, malapares com Facas, com facas que É sempre bom você ficar afastado do palco Sim, então, então. São facas de plástico, mentira ah. São palavras de verdade. É verdade, sim, sim, sim. E tem dança uhum. também, que é gambu, gambu que é dança através das botas, que ela é sul-africana uhum. também, né? Que ela vem dos, dos, do minério, dos, da galera que trabalhava no mineral, né?
0: É mineral que fala, acho que deve ser mineral, não um, Que é mineração. Ah, na mineração. Minério, falei certo? Tá. Minério, sim, mineral acho que é mais pra, água. pra água, né? É. <risos> Só se a água tiver minério, é. sei lá. Toma cuidadinho de que que você bebe. É isso aí. Ou então, então, o cara que nasce em Minas. É. É minério. Nossa. É minério. Tem um que parar e cortar aqui a água. <risos> o, o pessoal que meu tá acostumado, é, com isso tá eles acostumado. já não tem mais
1: vergonha. Gente, para de ouvir. Para de ouvir. Então, é, <risos> tem dança, tem música, tem, tem circo, né? Tem tudo isso. Tem cotacionismo, tem malabares... Tem um gambudense do Brasil que vale muito a pena você que está ouvindo agora pesquisar ah. no Instagram para conhecer o trabalho. É maravilhoso. Fala de novo? Gambudense Brasil. Brasil. Que legal. E tem música também, né? É um conjunto de muitas coisas para que nasça e nasceu protagonistas. Muito legal.
0: Robert, essa última parte queria perguntar, já que você falou bastante, né, das, você falou outro dia, quando eu te perguntei, você falou, sou palhaço, sobre o erro, você já teve apresentação ruim? Você lembra de alguma Sim. vez que não funcionou? Você tá olhando <risos> pra mim com um cara ô, oh, tem direto. Ainda bem que ninguém tá vendo a minha cara agora. É, porque o erro faz parte do processo criativo, né, eu falo isso nas minhas aulas, nas palestras, das empresas, mas faz mesmo, né, se assim, você teve muita, muita coisa que você errou, alguma apresentação que você lembra que não deu certo, que a gente normalmente fala das das melhores, né? Eu, eu pensei nisso que você falou do Municipal, que é lindo, né? Até porque nesse contexto, nesse espetáculo, é, é, assim, arrepiante de ouvir vocês ocupando lá com tudo. Agora, teve vez que não deu certo na sua carreira, assim mesmo. Você sozinho, você com dupla, você em algum lugar. Você lembra vezes que não rolou, que, putz, quase, algumas situações, assim, mais. Do flop mesmo, do não deu certo, né? Até pra gente desmistificar um pouco Sim. isso. Ai, sempre a gente tá brilhando, não. Jamais. E eu, eu tô falando isso assim, essa semana eu fiz uma, uma palestra que assim, não é que foi um fiasco, mas eu vou te dizer que eu saí de um jeito, assim, eu saí acabado fisicamente, né, esgotado. Parece que eu, a minha palestra tem uma hora e ela durou 35 minutos. E eu terminei acabado, porque eu senti que eu lutei com a plateia. Foi uma luta. Eu acho que eu acabei vencendo nos pontos com o professor te passando, raspando assim. Hum. Você lembra de alguma?
1: Ah, eu lembro sim, mas acho que isso também, acho que pra gente é um pouco perigoso, né? Hum. Porque a gente tem um costume de não tá funcionando, a gente começa a correr atrás da plateia. Uhum. A gente começa a acelerar tudo. Uhum. E isso a gente vai perdendo o tempo da piada, a gente vai perdendo o time. Sim. A gente começa a acelerar e começa a enfiar um monte de piada, porque a gente, o que a gente quer é aumentar o ego do riso do artista, né? Uhum. E isso é o um maior erro que a gente deveria cometer e não fazer. É desacelerar o pensamento, o coração e manter a calma, gente, é isso. Se eles não estão rindo agora, talvez eles não morri depois mas conforme o tempo vai passar, acho que vai acontecer, né? Já aconteceu no meu número do piano, de eu estar fazendo, né? Eu sempre faço a piada no ponto 3, mas depois, conforme o tempo vai passando, aí eu vou enchendo a plateia de piada. Uhum. E aí eu fiz uma, fiz duas, aí no ponto 3 não rolou uma piada. Hum, uhum. Aí eu falei, fiz mais uma, fiz duas, aí no ponto 3 de novo não rolou uma piada. E aí eu fiquei transtornado eu uhum. comecei a jogar um monte de piada eu comecei a adiantar um monte de piada adiantar a piada que você tinha já no número e tinha no número uhum. que é, na verdade eu não precisa ter pressa para jogar a piada e aí eu comecei a gastar as piadas tudo e quando vai chegando no final do número cadê as minhas minha piada para poder Ixi, uh -huh. eu consegui pegar a plateia, uhum. né? consegui fazer ela mas depois um pouco mais para frente eu vou entrar em desespero porque se eu gastei tudo como é que eu vou fazer lá na frente uhum. então existia já alguns fiascos mas acho que hoje em dia eu aprendi bastante com isso e tenho que respirar. Gente, às vezes não, não vai dar certo. Uhum. Vai ter piada que não vai entrar. A gente em dupla também, número clássico. Uhum. número clássico você aprende bastante, assim, sobre time, sobre comédia. Então, de fazer gag clássica e não rolar. Uhum. E tá com um triozinho assim. E olha que,
0: tipo, teve dias que já rolou muito. Sim. A galera riu, aplaudiu. É, esse é, é porque, assim... Porque você fala uma coisa que não é só o ego, é porque a gente quer que funcione, Sim, né? Uma, é uma é, vontade o que é, de o que mais a gente quer que é, A gente quer que funcione. Então, quando não tá funcionando, a gente vai recorrer aquele nosso cinto de utilidades, né? As coisas que a gente você vai tentar uma coisa aqui, vai tentar uma coisa ali, vai tentando e às vezes cai nisso de perde o tempo, perde o time, a cabeça ela é o maior atrapalhador, mas é em busca do, do que a gente está lá querendo agradar aquela plateia não a qualquer custo, mas agradar e trocar com aquela plateia. É, que tá acho lá, que né? talvez
1: o acho que o ego não entra aqui. Acho que o ego acho que não entra aqui porque acho que quando a gente está em cena não, não, não é o ego que que está ali no momento, né? Eu então, acho que o ego eu coloquei ele no lugar errado. É mais a a, a preocupação de que funcione
0: mesmo. Sim, né? sim, sim. sim. E, e, e às vezes não vai funcionar, né? O que você falou também, né? Um aluno, outro falou, ai, ah, Balas, eu fiz meu... Ele tava fazendo lá uma, umas tentativas, tá? Ele, ah, não deu certo. Eu falei, ah, que bom. Eu falei pra ele assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você vai ter na sua carreira sem apresentações ruins. Todo mundo vai ter. Até você começar a ficar bom. Então, um dia que você tiver uma ruim... Claro, dá tristeza, o ego machuca, mas pensa, bom, ó, chequei uma, agora só falta 99 claro. Só falta 99. Porque, claro, o palhaço, você pega, sei lá, o Tchakovat, que é um palhaço mais velho, tá, deve estar seus 60 anos. Quando chega uma hora, você vai ter poucos momentos que não dão certo. Mas pergunta pra ele lá atrás. Então ele já teve as 100 deles que não deram certo. Uhum. Todo mundo vai ter as suas que não dá certo. E se for, se tem
1: um que deu certo, o que a gente faz?
0: Aí ah, você desiste. <risos> Aí busca outra profissão. É, vai trabalhar na administração, TI da vida. Não, é no sentido disso, de saber que vai ter dia, que não vai rolar. É, aí tá tudo bem também. E tá tudo tá bem tudo também. Certo. Robert, projetos, sonhos, qual, que, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que, que você que fala? Nossa, eu quero, queira, se eu pudesse, eu faria isso, isso e isso.
1: Sonho? É. Uma valsa. Uma valsa? É. Sonho de valsa? É.
0: é. Dun -dun! E isso é de gente, assim, de, de gente. <risos> assim, no sentido de, putz, eu tenho vontade de um dia fazer um espetáculo assim. Ah, eu tenho um dia vontade de fazer um solo. Ah, eu tenho um dia de participar do projeto tal. Sei lá, né? Também é meio pra saber o, o, o que passa aí nessa sua cabeça. O que passa na minha cabeça, eu gostaria e vou
1: fazer quero fazer. Isso. Um cinema. Ah, cinema é uma coisa que me atrai muito. É? Eu acho magnífico.
0: Uau! Olha só, diretores de cinema, diretoras de cinema, castings, castings. Temos aqui um candidato, Robert Gunn. Robert, então eu vou dar 30 segundos pra você falar rápido. Você tem que falar rápido. Por que o cara. Você <risos> <risos> é, vai ter aqui. Uh, uh, deixa eu ver até se eu tenho uma cinetinha aqui. Tenho uma coisinha aqui. Ó. Esse aqui vai, vai. Pra começar, eu vou fazer isso. Hum. É, quando faltar 10 segundos, eu vou fazer isso. E quando terminar, eu vou fazer isso. Tá bom, tá? Tá. Só pra, pra, quando eu tocar a sinetinha é pra você ir terminando, tá? Uhum. Então eu quero que Como você vende seu peixe pro tipo, Polishop Shop, este é Robert eu sou do jeito que você quiser. Uhum. É livre, até porque eu tô pensando agora, que se for ruim, a gente corta. Corta, né? É. Tá bom? E estamos aqui com ele, Robert Gomes! Robert, por que alguém deve contatar você para o seu próximo filme?
1: Valendo! Porque ninguém chama Robert Gomes. Porque eu sou diferenciado. Em relação a eu mesmo, não existe uma pessoa que é calva, igual a mim, não existe uma pessoa que é palhaço e queira fazer cinema. Mentira, já existiu, tô tentando vender meu peixe, já passou 30 segundos, de bala, eu ainda tenho que falar mais. Eu sei trabalhar a dramatização do ator. Vocês perceberam, foi um show. Um show real e de verdade. Então, eu me coloco à total disposição de estar em frente a alguma câmera e fazer no primeiro take que tem que ser feito.
0: Senhoras e senhores, contrate Robert Gomes! Muito bom, Robert, atuando aqui. Não estava combinado, mas adorei. E você, para terminar esse episódio, tem uma frase que você gosta, uma frase que te inspira, uma frase que você ouviu de algum professor... Uma frase inspiradora pra gente terminar o episódio? Tenho. Tenho? Tenho. Opa, o pessoal normalmente fala, ai caramba, a frase, começa a ficar assim desesperado, pega o celular, vai no Google. Você tem? Tenho. tenho uma que eu sempre carrego comigo. Opa. Desde quando eu tinha 5 anos de idade. Uou, né? olha só, espectadores e espectadoras, qual é a frase? Então? Robert, ninguém vira adulto de verdade. Uau, ninguém vira adulto de verdade. Sim. Da onde que é essa frase? Do seu livro, que tá aqui na mesa, aqui, ó. <risos> Você leu, eu comprei esse livro de presente para a filha da rena e você leu isso, foca? ninguém vira adulto de verdade. Senhoras e senhores, nosso charlatão Robert Domiz agora sim, palmas! Palma. Vamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. Eee! E se você quiser saber mais sobre o Robert, vá lá no Instagram dele, arroba com Z. E se quiser saber sobre o grupo dele, o protagonista,
1: vai lá no Instagram dele, arroba Underline, ago, underline
0: E vamos agora ao nosso momento mechan. Mas, Balas, eu gostaria de saber como é tão fácil esses negócios legais aí que você faz, essas coisas de improviso, de palhaço, aonde eu procuro? Ah, é fácil! Teremos em julho, se você está vendo isso em 2023, mais um curso de improviso para iniciantes. Em breve a divulgação acaba na Casa do humor, Chega mais! É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua paciência, por estar com seu fone coladinho onde você estiverzinho neste momentinho, onde estiveres. Thank you, Larry us for heart, for feeling, for being here in the moment present, for knowing that you have to be here, we have to love, we have to listen to your body, we don't have to be de verdade, never. You have to be clown, you have to not clown, you have to listen to the others. We have to get peace, love and motherfuckers in your heart and see you next Monday. Bye, bye. Tiropratas e tiropratos. Isso era
1: um prato? É um prato, um prato quebrando. É Sinclair é o cara que você tá falando aqui. É
0: o Sinclair, é o cara. Você acha que é uma entidade? Entendi, entidade? É um nome diferente. É grande Sinclair, você de <risos> Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência, pela sua purée. Hey. Temos!
1: Yes!